0: Turma, como que vocês estão? Começamos mais uma conversa. Aqui quem fala é a professora Daniela, de língua portuguesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades desta semana. Estamos chegando no final da apostila Aprender Sempre... E essa semana nós vamos é, iniciar na página 11 e tratar de pronome relativo. Bom, estou indicando para vocês, está aí no formulário, estou indicando para vocês é, um vídeo falando um pouco é, do pronome relativo, né? É, que, que é um pronome... É, que não é muito difícil de vocês entenderem, né? Eu acho que o vídeo ele é bem explicativo, é bem legal. O pronome relativo, o nome mesmo dele, né? Já diz, é um pronome que representa algo que já foi falado. Então ele se relaciona com algo que já foi falado no texto. Geralmente o pronome ele se relaciona com o sujeito, com, desculpa, com o substantivo, né? Então, é é um nome, né, então o pronome é um nome, né, que vai se relacionar aí, que vai fazer referência a algo que já eh, foi eh, mencionado anteriormente, tá? Então, vocês vão ver o vídeo eh, e depois vocês vão fazer as atividades da página, a partir da página 12. Então, na página 12 tem um quadro dos pronomes relativos, tá bem explicativo também, né, e aí vem algumas atividades, para vocês fazerem. Então, nós temos a 22, né? É, que é uma resenha, para vocês lerem uma resenha. E depois você tem que responder algumas questões é, sobre essa resenha. Então, é, sublinhar, né? Um, um pronome relativo. É, claro que a gente espera que vocês já tenham entendido a função dele aí dentro do texto. A gente já trabalhou bastante, né? Com a questão da referenciação. Então, é, o pronome, ele tem muito a ver. Com a referência que eu faço, né? Então, a referência que eu faço a alguém, a alguma coisa dentro do texto. Então, para não usar o mesmo nome, e aí também é, isso tem a ver com a. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas com a questão da coesão e coerência dentro do texto, né? Então, para eu me relacionar, para eu falar de, de alguém ou de algo no meu texto e não ter que repetir novamente, né? É, o nome, então eu uso ele, aquele, né? No caso do, do relativo, né? É, do pronome relativo, então é, eu posso usar o qual, né? O quem, então eu seria mais ou menos isso, tá? Então a gente já trabalhou bastante com essa questão da referenciação, é uma habilidade que, tá sempre, que a gente tá sempre voltando, né? E sempre é, retomando ela, porque. Eh, a gente sempre apresenta aí eh, alguma dificuldade e aí quando a gente apresenta dificuldade, né, nos aponta que a gente ainda não conseguiu eh, realmente eh, entender, aprender aí eh, essa, por completo né, essa habilidade. Então eh, nesse caderno nós estudamos, né, variação linguística, organização da sequência lógica, né e a referenciação, que, a gente, que é isso que a gente vai terminando aqui com os pronomes relativos. Uh, depois, vocês vão, vocês vão lá para a página... Bom, aí na, na página 13 tem tirinha também, que vocês vão... É, não esqueçam que na tirinha vocês precisam não só é, entender o texto, mas vocês precisam entender as imagens. Então, a gente precisa fazer leitura da imagem, leitura do texto, né para eu poder tirar as conclusões é, do... Do, do texto, né? As conclusões gerais. aí. Então, é um texto é, que utiliza-se da linguagem verbal e não verbal. E as duas são tão importantes uma quanto a outra, né? Então, não posso esquecer disso. Na página 14, continua também algumas questões. Um texto bem curtinho, é, para vocês é, falarem né? É, um pouquinho aí do... Lerem, né? Fazer a compreensão do texto e falar um pouquinho mais aí sobre o pronome relativo, né? Tá bom? E página 15 e 16, também com tirinhas, né? E também é, com textos para vocês lerem e é, tirarem todas as dúvidas aí. Bom, pessoal, com essas atividades a gente termina o Caderno Aprender Sempre. É. Peço para vocês para que façam as respostas na apostila e me enviem as fotos, tá? Até o dia 24, tudo bem? Até o dia 24 do 7. Então, é, me chamem no grupo, no nosso grupo ou no privado e tirem as dúvidas, tá? Sobre essas questões aqui que vocês é, podem ainda não ter entendido, mesmo depois do vídeo, mesmo depois é, dessa explicação aqui. Tá bom? Um grande abraço para vocês. É, quando eu gravo esses podcasts aqui, é, eu me sinto um pouco mais próxima. Acredito em vocês ou não, né? é, a gente precisa. Né, disso porque a gente também está com muita saudade de vocês, muita saudade de voltar é, ao contato né, da sala de aula tá bom? Então vou terminando, deixando o meu abraço é, um beijo no coração de vocês e, e a minha vontade enorme de retornar e poder vê-los tá bom? até mais até a próxima. Meus queridos, como vocês estão? Começamos agora mais um bate-papo. Eu me chamo Daniela, sou professora de língua portuguesa. Da escola Valdemar da Silva Rigoto e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as atividades desta semana. Então, atividade 7 do segundo bimestre. Uh, começamos na página 11 do Aprender Sempre. Uh, esse caderno está na reta final né? Então, nós já trabalhamos bastante coisas, né? Ah, o caderno... A ênfase né, do, do caderno foi trabalhar com as habilidades de referenciação, variação linguística né, e inferência. Então, nós já trabalhamos em várias atividades, né, esse, essas três habilidades. E na página 11 vem falando de pronomes. Né? Então, nós vamos é, falar um pouquinho dos pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. É, tenho certeza que vocês já conhecem, a gente já falou deles em sala de aula, né? mas a gente vai entender um pouquinho a função né? do, desses pronomes. Ah, lembrando sempre que o pronome... É, eu, eu brinco com vocês, né, que, digo que o pronome ele vem é, no lugar do nome, né? Eu uso no lugar do nome. Então o pronome está muito ligado ao substantivo. É, toda vez que eu tenho que me, é, me referir ao substantivo, é, eu uso o pronome. Né? E muitas vezes utilizo ele dentro de um texto para é, que eu não tenha que repetir várias vezes o mesmo nome. Né? É, encontrei a Marcela ontem. Está né? aqui um exemplo da postura de vocês. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. É, eu poderia dizer, encontrei a Marcela ontem. A Marcela estava passeando no shopping. A Marcela me cumprimentou. E depois a Marcela foi embora. Vejam que num texto tão curtinho, eu repeti Marcela quatro vezes. Quando na verdade eu posso utilizar um pronome, né? É, encontrei a Marcela ontem, ela estava no shopping, né? E posso utilizar tanto o pronome, a gente vai falar do pronome, né? No caso reto e do caso oblíquo, né? Mas eu posso utilizar tanto um quanto o outro neste caso. Bom, eu vou eh, colocar para vocês um link de um vídeo. Falando um pouco mais sobre os pronomes, acho que vai ser bem legal. É um vídeo curto, tá? Assistam, por favor, para que vocês possam responder é, essas questões, tá? Então, a gente vai falar no vídeo, né, sobre os pronomes. E é, na postura de vocês, na página 12, é, também vem falando sobre a colocação dos pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Então, eu tenho três tipos aí de pronomes, né, três colocações. E tem uns nomes bem difíceis, bem complicados, mas que são super simples de entender, tá? Que são é, os casos, né? Os específicos aí de ênclise, próclise e mesóclise. Leiam aí na apostila, né? Não esqueçam que vocês podem entrar em contato comigo a todo momento, tá bom? Então, é, é muito mais simples do que vocês imaginam, né? Então, quando eu tenho um pronome que é usado depois do verbo, eu chamo esse pronome de ênclise, né? Uh, não me deram uma caixa de bombom ontem. A gente usa tanto a próclise, né? Não me deram. Não né? me aí, né? Não me deram. Mas eu poderia também dizer, deram-me uma caixa de bombom. E aí eu tenho uma ênclise, né? O pronome é colocado antes do verbo, apenas quando houver palavras atrativas que justifique. Então, esse, esse me aí, ele já tem uma ou, um outro sentido, né? Quando eu coloco deram-me, né? Então, que não deixa de ser ou me deram, né? Uh... E aí também eu tenho a, a, O exemplo aí da mesócrise Que é o darmeão A gente quase não usa né? É legal a gente saber que ele existe Mas a gente é, na, na nossa linguagem atual né, A gente não utiliza é uma, é uma linguagem Que era muito utilizada antigamente né? Mas a gente não utiliza Quase a mesóclise É legal a gente né, ver hum, Como que é essa questão do uso, até porque ela tem a ver com a conjugação do verbo, né? Bem legal, do verbo no futuro, né? Bom, então é, fica aí para vocês o vídeo, tá bom? É, para vocês entenderem um pouco melhor essa questão é, dos pronomes, tá? Página 13, vem questões... Né? Já para vocês, com textinho, né? um texto bem curtinho E já questões para vocês é, entenderem o pronome dentro do texto tá? Então a função dele dentro do texto Isso que é importante Tem a ver com a referenciação que a gente vem estudando desde o ano passado né? Então quando faço uma referência a alguém ou algo no meu texto né? Eu sempre estou me referindo, quando eu uso o pronome É sempre para me referir a algo que já foi falado né? Então, é importante a gente perceber aí como que eu utilizo, em que momento que eu utilizo, tá bom? Então, é isso. Nós vamos até a página é, 15, tá? Com as atividades. Eu peço para que vocês é, façam os registros na própria apostila e mandem as fotos até o dia 24 do 7. Tá? É, não esqueçam que qualquer dúvida que possa surgir no caminho. É, vocês podem usar o grupo de WhatsApp ou me chamar no privado, tá bom? Que aí a gente vai é, fazendo juntos aí e eu vou é, tirando suas dúvidas, né? E explicando aí o que for necessário, tudo bem? Então é isso, a gente está chegando é, no fim do Bimestre também. Então fiquem atentos com as atividades que ainda não entregaram, né? Mandem, é, falem com seus professores no privado, Vejam as atividades de português também que não foram entregues, ok? E é, quero dizer que sinto muita saudade de vocês. É, que quando eu gravo esses podcasts eu me sinto muito pertinho de vocês. Eu sou a professora Daniela, de Língua Portuguesa, e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a atividade da semana. Bom, vamos trabalhar com a apostila Aprender Sempre, página 12. Nós estamos chegando na reta final da apostila. Já vimos bastante coisa, né? Trabalhamos é, com variação linguística, trabalhamos com a, fi com a finalidade do, do texto, é, com informação explícita, com conflito gerador, né? E nós vamos continuar e vamos finalizar, na verdade, a apostila essa semana. É, tem mais algumas atividades vocês vão desenvolver a partir da página 12 começando pela atividade 17 é, onde vocês é, deverão fazer a leitura de dois trechos de um conto de suspense e depois vocês vão responder algumas perguntas sobre ele então o primeiro trecho é importante falar e vocês observarem também que o primeiro trecho ele está escrito de uma forma indireta então, a gente vai até conhecer um pouquinho né, e falar um pouquinho sobre o que, que é a forma indireta e a direta né, da, da escrita. Né? O primeiro ele é escrito de forma indireta e o que, que isso quer dizer? Né? Que o narrador conta a história com as palavras dele, ele contando né, um, um caos, uma história né, com as palavras dele. Quando a, a escrita ela é de forma direta, vocês vão perceber que os personagens falam no texto, né? Que existe a fala do personagem. Bem interessante, né? É, vocês vão conseguir perceber isso pelo trecho 1 e trecho 2, que vocês vão fazer a leitura logo, logo. E, bom, depois vocês vão para a página 14, né? Depois da leitura dos dois textos, e vão fazer as comparações, Tá? Então, quais são as semelhanças, o que, que o texto tem é, de semelhante, de parecido, né? E quais são as diferenças, então o que, que ele tem de muito diferente um do outro? Então é importante que vocês observem, que façam a leitura com bastante calma e que observem essas diferenças aí, tá bom? Tem mais algumas questões ainda nessa página 14, né? E depois tem é, a atividade 18, que é para vocês é, lerem um trecho de um conto, né, que é a Maria Angula, uh, e responder é, também algumas questões. Então, todas as atividades são é, sobre essas habilidades que nós já estamos trabalhando desde o início do bimestre. tá? É, na página 15, vocês é, terão uma capa de livro para fazer análise. Então, é, aí vocês vão... Precisar prestar atenção na imagem, prestar atenção no texto, tá? Não esqueçam que a gente tem texto é, onde, a gente, onde ele se apresenta escrito, com palavras, né? E a gente tem texto que se apresenta por imagem, né? Então, é, a gente chama de linguagem verbal e não verbal. Prestem atenção nisso, tá? E analisem toda essa estrutura, para vocês poderem responder a essa questão 19. A questão 20 também é uma partezinha de um conto, e aí é o Médico Fantasma, onde vocês também vão ter que é, fazer essa leitura, é um trecho bem curtinho, é, para tentar entender aí o que, que representa esse trecho, tá bom? Essa é a atividade da semana, então... Com essas atividades a gente finaliza o aprender sempre é, bastante coisa né a gente pôde ver aí eu gostaria que vocês é, me chamassem ou no grupo ou no privado para tirar todas as dúvidas que tiverem tá e que vocês é, consigam né é, responder as questões, quem está assistindo as aulas do CNSP, né, quem está interagindo no, no grupo, é, provavelmente não terá é, dificuldade de resolver aí essas atividades, tá bom? E ainda tendo dificuldade, é só me chamar. É, então, diante disso, é, eu acho que eu já vou me despedindo. Bom, esqueci de falar uma coisa para vocês. É, vocês devem entregar essa atividade no dia 24 é... então vocês terão uma semana né pra fazer a entrega é através de foto pelo whatsapp, então vocês vão fazer a atividade na apostila e vão entregar para mim através de foto tá bom? então um abraço para todos e até mais